0: Det en podcast fra Podplay. Grønt podden. For deg som er helt grønn. Hallo alle sammen. Velkommen til enda en episode av Grøntpodden. Hallo Espen.
1: Hei Marianne. Er så... Nå er vi i gang igjen.
0: Ja, du er så på... pre-påskehjul. Du... Jeg vet hva,
1: jeg liker påskekylling, så jeg ja. har fått altså en superfin genser, hette genser av min kjære. Ja, så der godt. Der er det blomster på ryggen, og så står det love and order. Uh. Så kjærlighet og orden, det skal det ja, være. Da, og... det var... Gul som en påskekylling, og skinner sammen med sola. Så ja. det, der har du meg i dag.
0: <laughs> og nyklupt sveis, det er så fint. Så...
1: Ja da. Nei, jeg... jeg prøver liksom fikse litt på fasaden, sånn at jeg ser fin ut for blomstene.
0: Et litt sånn vårfiks.
1: Mm. Ja.
0: Du dag så tenkte jeg tenkt at vi skulle presentere oss ordentlig for det gjør vi av og til i tilfelle jeg ja. har kommet noen nye lyttere
1: <laughs>
0: Nei, det var fælt Siden det stadigvæk kommer nye lyttere så må vi av og til ja. presentere oss det var mye hyggeligere sagt for oss ja. eh, Skal du eller jeg begynne? Mig er kortest. Ja
1: det, det, <laughs> Amatør jeg har, å, jeg har så mye jeg skulle ha sagt
0: Jeg heter Marianne og er en mm. glad amatør i Hagen eh, bor på en gård i Sydsverige Uh, og uh, får masse tips og råd fra Espen. Uh, og det var jo det som var grunnen til at vi startet denne podden her.
1: Ja, det stemmer. Ja, og jeg heter da Espen, Espen Skarphagen, og står bak nettstedet Skarp i Hagen og tilhørende sosiale mediekanaler. Drevet med blomster slags sett, hele livet, og utdannet på Bedre Gartner- og dekoratørskole i Aarhus for en manns alders siden, og har drevet med ja, alt som... Ikke alt, men veldig mye av det som kan spire og gro har jeg vært borti. Fordi jeg har testet ut veldig mange retninger gjennom årenes løp. Så vi snakket ganske tidlig om at det kunne vært gøy å en podcast, fordi det var så mye gode diskussioner som vi hade. Mm -hmm. Når du spurte om tips og råd om det som skjedde rundt på gården hos deg, så, mm -hmm. så ble det som det ble, og nå er vi snart på episode 70 faktisk.
0: Herregud, vi har jubileum neste uke.
1: Ja, Fantastisk. så denne uka er 69, og så ja. kommer episode 70. Ja. Så det går unna, altså. Så har vi etablert et kjempegodt nettverk av trofaste lyttere, og gamle og nye er likevel kommende, og mm. har, veldig mange har så mange gode spørsmål og tilbakemeldinger at det er en fryd å holde på.
0: Ja, det er veldig gøy det her. Lære noe hver, hver dag, holdt jeg på å si, hver uke i hvert fall, da jeg med dig? <laughs> ja. Og det er i
1: like måte, og det er jo noe med at jo mer vi gjør dypdykk, og når vi får spørsmål, og når mm. vi da gjør dypdykk og må liksom forklare en del ting, så lærer vi jo utrolig mye selv også. Mm. For det er jo noe med det at vi må liksom skjerpe oss litt og, og, og sette oss in i ting hvis det er noe vi lurer på, eller hvis man da skal liksom vite litt extra om noen ting, sånn som dagens episode som du har eh, egentlig borget godt for, og jeg er veldig enig i.
0: Ja, altså det var en veldig smidig overgang, Espen, kjempefint. Ja, var det ikke det? Ja. <laughs> altså i dag så skal vi snakke om eh, erteblomst, eh, blomsterart,
1: luktart.
0: Altså vi har jo funnet ut at det heter det meste. Det latinske navnet er latyrus odoratus. Ja. Var det riktig sagt? Det altså jeg kjenner ja. at når, når, jeg får litt sånn ordblindhet når det gjelder fynske altså, navn jeg kjenner litt sånn så stressfaktoren på det, men det heter altså Latyrus odratus, og de er jo fantastisk fine da, herregud
1: ja, Men det er jo ingen sommer uten Latyrus, altså Nei. det går ikke
0: Nej jeg er helt enig
1: Tenk å det å stikke nesa inn i en, en nyplukket bukett med lukterter mm. det er jo fantastisk da.
0: Det är helt helt fantastiskt. Och där kommer det till något som vi ska komma lite in på när jag ska ta er igenom lite grann historia.
1: Ja, Ramona, du har ju gjort en hel haug med research så jag gläder mig väldigt till att och få höra mer om historiken här för att har ju dyrkat en del av dessa här men jag är my och historien som jag inte har peiling på
0: att ja, jag visste heller ikk så väldigt mycket för jag satt med det och läste lite. Det är ju ja. som alla planter så er det så spännande. Ja. Eh och alltså som vad ska vi äta tror jag jag plejade säga luktar luktar det i alla fall. som alle vi syns vi känner väldigt godt, inte sant? Det, for för mig i alla fall så är ju det en av de närare eh blomstene. det är som liksom en, mm. en norsken. Eh, men det kommer ju egentligen där från Mellanharos område. Uh, Sicilia, Sør-Italia og Egerhavet uh, ja. det, finnes det naturlig da, altså i naturen da ja. og da lurer jeg med en gang på om det, da, er det, da er det jo ikke ett år i der det jo, være, jo det kan det jo være dette frøet ned og så kommer det opp igjen ja,
1: ja for da kommer ja. jo nye frø og det frør seg jo videre rundt omkringen ja. og det er faktisk i Norge så har det spredt sig til naturen jeg tror du har funnet, var det som jeg leste 10-14 registrerte mm. tilfeller hvor i naturen, og det er jo bare fra haget, egentlig
0: ja. mm. men det er ikke innovasiv da, fordi jeg kommer ikke, nei, ikke det, det, det er ikke så sant? veldig mange av dem nå. men det var nei. i hvert fall en munk som jeg nå ikke husker navnene på, men han var italiener, och han tog med seg frø nordover i Europa till England, de britiske øyene, i 16, 1696 eh, det er der, gammel altså det er gammel, ikke sant ai, ai, og, ja. ble, og den ble jo da, først når den kom dit, så var den jo Altså litt mer beskjeden, det lukta godt da, altså var jo søte små blomster, men det var jo ikke sånn som vi kjenner den i dag. Mm.
1: Eh,
0: og så ble den da aktivt dyrket opp og, og på en måte videreforedlet utover 1700-tallet, der det ble etter hvert flere farger, og det kommer altså to varianter. Men for alvor så var det en skotte som het Henry Eckford, som i slutten av 1800-tallet eh, da... Og jeg vet ikke disse ordene kultivert fram krysset. Jeg vet ikke helt ja. hva man gjør, men noen sånne ting. Ja. Så det blir større blomster. Krysset
1: fram krysset frem nye kultivarer.
0: Nydelig, takk. Han krysset frem nye kultivarer, som jeg pleier å si, med større blomster, og mer sånn bølgete, altså frilly, tror det sto på engelsk, altså litt sånn, ja, du vet. Litt
1: frynsutte og, liksom og bølgete i kantene. Liksom,
0: og kanskje altså, sterkere, lengre stilker og alt det greia. Sånn. Så det ble liksom, mer sånn som vi kjenner det i dag. Og denne mm. typen kalte han da for grandiflora, Sjeflig
1: for at det der store blomster, ja. Grandi Flora.
0: Grandi Flora. Så de øh, var vel da liksom dominerende da på rundt sånn rundt på slutten av 1800-tallet. Og så og her kjenner jeg at jeg klarer ikke å være helt neutral for jeg liker ikke helt disse som kommer nå. <laughs> og det var, altså på begynnelsen av så dukker en ny gjeng opp. Altså du hører att det her er da ikke en, en, det er ikke en blomsterperson som som bruker Nei. ord her, men det kom en ny gjeng. Spencer-varianten, som ble dyrket frem på Old Thorpe, tror jeg det heter. Det er da ja. familiegodset til prinsesse Diana og hele den gingen der. Ja. Og disse har... En, fikk enda større blomster och enda längre stilker, altså sånn prakt, de ser praktfull ut, ikke skulle sant? Det skulle
1: bare være enda større, de.
0: Enda større, og de er jo perfekte for, altså nydelige oppsatser for hvis man konkurrerer. Britene elsker jo å konkurrere om grønnsaker og blomster, ikke sant? Så ja. dem var jo det her knallviktig.
1: Mm.
0: Men, de lukter ikke like mye, som grandiflorane. Og det er det jeg det er ikke...
1: For det. Ja, det er nedtur.
0: <laughs> det er nedtur. Og grunnen til at jeg er litt sur på dem, er jo det at jeg ikke visste om det før jeg bestilte i fjor. Så det, er, det er jo ikke de snakkars blomstene sin skyld, men jeg stod jo og gikk rundt blant dem og ventet på god lukt, og det kommer jo liksom ikke før.
1: Ja, for vi snakket jo om akkurat dette här i fjor, og ja. da skjønner vi hvorfor det var så lite lukt på de. Det yes. er jo, så de er jo mindre duftende,
0: ja, spen disse spenservariantene. Ja, spenseringen, mm. de er litt på duften, men det er pene ja. da. Så... Det er pene å se på. Ja. Ja. <laughs> og så ble de så dominerende, så grandiflorane holdt nesten på å forsvinne fram til Altså det, her, det er da en mann som heter Peter Grayson som for æren, en regner med at det var noen flere enn han, men i hvert fall på 1980-tall så begynte man da å dyrke frem um, og ble nye varianter basert på slik historien er stod der, så var det det at han hadde fått kjøpt en gammel nedarvet Grandiflora fra en australisk familie kan dette Oi. være riktig og så har han begynt å foredle videre på den hvis det er sant, så er det jo en fantastisk historie ja. uh, og i dag så er det jo mange også Grandifloraer på markedet, ikke sant? Mm. Eh, og de dufter jo godt også. Og, og man har jo etter hvert nå klart å både få duft og lange stilter og store blomster. Og, altså, da kan man jo egentlig få full pakke.
1: Men tänk på det foredelingsarbeidet og den ivaretagelsen som har skjedd gjennom flere hundre år. Helt fantastisk. Er ikke det ja. ja, det er jo helt rått. Ja.
0: Og så er det som liksom jo... liksom. han Peter Grayson, han har jo ikke noen nettside. Han kan man ta og ringe til <laughs> og kjøpe frø. Ja. <laughs> <laughs> det synes jeg ganske fint
1: men du har jo også din favorittleverandør som da har disse små frøpakkene som du fortalte mig om også som jeg ikke husker nå som um,
0: ja, i Sverige ja, nei, ja, først så har jeg Roger Parsons som jeg vil om, som er brite han har, eller han, det er sikkert firma da jeg liker å se for meg en litt sånn skakkkjørt brite med briller i, og hvitt hår i hagen så han, Roger, ja, så han Roger han har 1300 varianter og det er noe som, Britens nasjonale samling av lukterter er da i hans sortimang. Altså, og, vi må
1: jo reise dit.
0: Ja, hadde ikke det vært gøy? Jo. Og han har også de der i flereårige variantene, og litt sånne forskjellige ting, vet du. Så han har masse. Mm. Så det er absolutt verdt å gå inn på det siden hans. Veldig morsomt å se.
1: Ja, så morsomt. Ja. Ja, men det er jo helt vilt. Og det er jo det, altså når du tenker på så mange varianter, så er det jo noe for enhver smak. Mm jeg må si at det der med lukt eller at det der er god duft på tid det, det er kjempeviktig for meg også for at det der er jo noe med den duften av sommer og det vekker sånne barndomsminner og mamma har jo alltid hatt erteblomster så lenge jeg kan huske tilbake og det er jo noe med at når de da begynte å blomstre og ble plukket inn i buketter så, altså det, 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 det er ikke noe som er bedre altså. de er så fine
0: jeg synes jeg kan kjenne det nå når vi bare snakker om det ja. det er fantastisk det er, sånn, å, det er så søtt og herlig Nydelig. Ja, det er
1: ikke for kraftig og ikke for Nei. søtt og ikke for, altså er, den er bare helt perfekt altså, ja.
0: Litt som liksom, drikkende Ja,
1: liksom, liksom bare som <laughs> å slurpe slurpe disse Ikke sånn
0: <laughs> Men siden du nevnte Men, hun jeg... svenske, skal bare si det at hun heter Cecilia Vingård så hun selger jo også frø, nå har jeg prøvd begge nå har akkurat, nå har jeg prøvd begge to så får vi se hvem som fungerer best så mm. det er også et tips
1: men det er utrolig mye spennende varianter og sorter, og det er liksom mm. både to farver, enkeltfarver, disse bølgede kronbladene. Noen har jo da mer spetter, og så er det noe med at man kan få disse her farvepalettene som går litt sånn ton i ton, mm. eh, fra det dype, nesten sorte, blålilla, ja. til da mer bleke, rosa sateringer, og, og de kombinasjonene sammen gjør jo også at det er utrolig lekkert, altså.
0: Ja, nei, det er sånn mye nydelig. Skal jeg, bare, skal jeg bare... Nå føler jeg at jeg har overtatt hele podden, og det er virkelig meningen, men du skal... No, men det er bra det.
1: Jeg elsker jo historien her, så det er jo helt supert. Og vi skal komme tilbake til mer dyrkingstips. Det skal vi gjøre, for det, det kommer ganske så snart.
0: Absolutt veldig snart. Jeg skulle bare... Apropos det, for i år så har jeg da jeg lagt ganske mange til side av de jeg hadde, fordi at jeg tenkte at i fjor så ble det litt for spragløttet for mig Du vet jeg er ganske streng på fargene, ja for tiden så er jeg det så i dag, eller i år, så ble det eh, fra han Roger så har jeg tatt Windsor, det hadde jeg lite igjen fra i fjor den er mørk, mørk altså sånn maroon, hva blir det? Brun
1: ja, liksom brun burgunder,
0: burgunder. Ja. og så har vi Malloy, som er Oransj-rosa, det høres jo helt forferdelig ut på, på norsk. Det er en spensertype, begge de er spensertyper, så da, vet vi, da har vi gjort brunnen av den. Kjente jeg ble litt sur på den. Men så har vi fra hos Cecilia, vi inngår, så har jeg da Piggy Sue. Og der er det da denne både blek aprikosrosa, blomster på en lang stilt, og så er det et sterk herleduft. Og så har jeg noe som heter C-C-C, som jeg ikke husker, men jeg tror det er også ganske hvit. Så. Ja. ja,
1: men det er jo det som er litt morsomt med de der variantene, eller de kultivarene som da har fått disse lange stilkene. Hmm. Det gjør at det er mye enklere å klippe de ned til å ha i buketter, og, og det er jo en av fordelene med er jo, eller luktert er at jo mer du klipper, jo mer du produserer de blomster for det er jo litt sånn dyrkningstips på det, er jo det at man da bør klippe blomstene fortløpende, fordi mm -hmm. hvis den får lov til å, sette, altså hvis den får lov å blomstre ferdig og sette frø, så vil den planta anse seg selv som ferdig, og ha gjort jobben med videreføring av slekta, og så slutter den.
0: Ja, det vil vi ikke ha av.
1: Det vil vi ikke ha. Vi vil ha kontinuerlig blomstring utover, og dermed så må vi bare klippe de ned så fort de springer ut, og det er jo ikke noe bedre enn å fylle de vasen inn i stedet for.
0: Asså så hyggelig. Så starte ja. dagen med den derre bøtte av de med vann.
1: <laughs> Til på morgningen ut og klippe tidlig på morgenen når, når plantene er saftspente og fine og duggfriske, ja. da skal de klippes. Ja. Og da forø, ja, vi skal komme litt mer buketttips setter Det skal ja. vi gjøre. Mhm.
0: Men først skal du fortelle hvordan vi skal dyrke dem. Yes, Espen. Nå skal vi da imponere med våre dyrkekunnskaper.
1: <laughs> ja, ikke sant? En liten gartnerspir er født. Det er egentlig ganske greit med forkultiveringen, som det heter. Forkultivering, det er det noen som spør om. Forkultivering betyr egentlig bare å dyrke plantene litt i forkant før vi setter dem ut. Mm. Så det bare Så vi etablerer det litt først.
0: Ja, og vi det gjør det Hvorfor gjør vi det?
1: For at vi skal få raskere blomstring, ja. og at vi ska få sterke planter som kommer ut i beddet, og dermed som kommer kjappere i gang. Yes! Så forkultivering er en god ting.
0: Ja, det er enkelt, og det er supert å gjøre det. Ikke noe å være så redd for.
1: Nei, så det er bare å dure på. Det som er litt greit med erteblomstene, det er at de skal jo da sås
0: er, Hva? Ja, uke 12? Det er derfor det er fantastisk. 12, ja.
1: Så det er veldig bra, og da bør man beregne sånn fire til seks uker med forkultivering før de plantes ut, for at de ska ut når det er frostfritt, mm. egentlig. I fjor så gjorde jeg en test med litt annen vri, og det er å da så erteblomstene, så frøene i jord, da, jeg har jo alltid pleidet å legge dem bløt, men det er jo egentlig ikke nødvendig med de sortene som er nå. Så mm. man kan enten bare skylle dem, eller så putte de rett i jord, og så vann det godt. Og etter det så tog jeg da og lot de stå inne på benken og spire. De skal ikke ha undervarme, og de skal ikke ha det for varmt, det hvis de får det for varmt, så spirer de dårlig. Så heller mot kjølige temperaturskikte enn for varmt. Mm. Og i det de begynte å titte oppover bakken, så satte jeg de ut... Og da fikk de stå ute i sludd og regn, og det var også litt snø. Eh, men jeg har aldri hatt så kraftig fine erteblomster å plante ut noen gang. Mm. Så det var kjempegøy. Mm. Så de skal, i bakken, eller de skal nå i potter, og så skal de få lov å spire så vidt. Og i det de da spire, så setter jeg de ut. Og jeg har hørt at de skal tåle ner til minusen 5-6-7 grader 8, det når de er 8, ja. Når det dag erigt på dette stade, men der skal det været tidlig, det skal været helt i startfasen. Ja. med en gang de jeg spi nyt. har det kommen forlångt, så vil de der kunne få forskader op bli gø også altså, gå istykker. Mm -hmm. Men det er jo en veldig enkelt, for at vindueskarmen er jo proppenes full. Ja. Under så er det proppfullt, det, liksom det er jo ikke plassen hos den. Eh, og det som skjer da når det er kjølig, så jobber de mye med røttene, og de utvikler godt rotenhet. Det blir tett mellom, bladpar, altså, mellom bladfestene, og da har du sterke gode planter. Mm. Og det vi også kan gjøre, det er å knipe toppen. Når vi kommer da på andre tredje bladfeste, så kniper vi av toppen. O da vil det komme sidegreien ut fra bladfestene nedenfor, mm. og så får vi en tett plante fra bunnen av.
0: Og det vil vi gjerne ha.
1: Det vil vi gjerne ha. Mm. Så mye kraftig, gode silker, det vil vi ha. Så da, da kniper vi toppen.
0: Mm. Og
1: så er det en annen ting som jeg ikke har testet selv, men en som jeg har lært. Det er jo nå at hvis, du tar og hvis, hvis den der lille frøplanta har blitt litt høy, så, så klipper du den da ned, og så får du da en topp som da er lang nok til du kunne lage stikling av. Mhm. Så kan du bruke den som stikling, sette den i vann, så vil den sette i nye røtter. Ja, det er supert. Så har vi dobbelt opp med plantene. Ja, det er fantastisk. Så, altså, Herlig. Heder kan det jo ikke bli.
0: Nei, kjempefint.
1: <laughs> så, så jeg har nå en hel gjeng med, med erteblåtsfrø stående i, i glas med vann, for at det, jeg henger igjen i den gamle vann og, og la det ligge bløt over natta. Mm. Men det er ikke nødvendig, altså.
0: Nei, for det har jeg forstått, for jeg har også gjort det før, men nå har jeg lest at nå kommer de stort sett fra Malta eller New Zealand. Det var liksom to helt <laughs> random land. <laughs> og der er det og der er klima som gjør at skalene er tynnere, visst nok.
1: Ikke sant? Og det er jo litt av grunnen til de, det at vi lägger i vann, er jo at det da skal tjukke skal eller hare skal. Enten så filer man litt på det, eller så lar man det ligge bløtt over natten, så at det da skal begynne å sette i gang spireprosessen. Ja, så det er ju egentligen orsaken till att vi sätter i vatten och ja. eller lägger i vatten över natten och när idag inte har tjukt så är det ju helt klart inte nödvändigt.
0: Nej. Och så säger det ju det, men jeg at det tänker jag att det är man är lite sån lite treg med att ta det med på vatten igen er det att ulempen kan vara at det kan bli lite sån alltså att vad heter det? Lite sån soppete, sånn, eh. sånn ja, det
1: blir sånn, guffe, guffe, lite sånn guffe. <laughs> ja.
0: Men ska jag bara ta väldigt kort hur hon jag det? Sånn ja, veldig, gjør det. Sånn, for det er jeg, er sånn jeg liker oppskrifter, og du har kan det så godt, så du bare gjør det. Men det jeg tar er, det har jeg i fall gjort nå da, jeg har gjort litt forskjellig, men i år så tok jeg, hvor mye blir det? Cirka, er det en sånn ni? Cirka ni? ni ja, cirka ni centimeter. Ja. Så stappet jeg en med jord, og ikke så jord, men vanlig som plantejord. Stapp, stapp, stapp. Og så til det cirka sånn, kanske to-tre centimeter igjen opp. Og så ja. vannet jeg kjempegodt, mye mer enn jeg ville trodd. Mm. Så hvis jeg skulle renne gjennom, ja. så det er helt bløtt. Jeg vet at du vet det her. Du Nei, du skal... det. Og så putter, man, <laughs> det så putter man frøene, og de er jo så søte. De er så små erter, bare sorte. De er kjempende. Mm. Altså, man ser de veldig godt, det er en fordel. Og så tar man dem, jeg tenker så kanskje to centimeter mellom rom, mellan var noe sånt. Mm. Og så tog. jeg, mer i jord, altså cirka 2-3 cm. Stapp, stapp, stapp. Og så vannet jeg enda mer. Ja. Og så puttet jeg det i en plastpose, en sånn liten sånn brødpose. Mm. Så nå er så alt klart. Det er lite veksthus. Jeg lukker ikke igjen eller noe sånt, men jeg bare liksom la den stå åpen. Og så mm. nå står den i vindueskarmen, og så som du sier, så fort det begynner å spire litt, så er det ut på verandaen. Så kan ja. stå der og kose seg.
1: Ja, og det er jo helt gull, for det er, jo, det er jo så enkelt i forhold til plaspe. Altså, det, det sparer jo oss veldig for, for plass inn mm for der er det nok annet som skal ha mm. Men det med plastposen runt. det är egentlig veldig grejt fordi det som er viktig når man har satt i gang en spireprosess, är att det er jevn fuktighet. Og, og derfor så er det også viktigt att det er godt dynka først, mm. og så håller den fuktigheten egentlig ganske greit, nesten til spiring, hvis man har litt plast runt.
0: Ja, for det var det, det hun jeg, jeg kan ikke påstå at fant på dette selv. <laughs> Min kilde mente at det holdt det nesten en måned fremover. Ja, det er ja.
1: og da fordamper ikke så fort når du har plast runt, men du kan mm. også bruke lite minidrives, altså ja. hvis du har lite minidrives som du kan sette opp, så, så er det like bra.
0: Det ser jo litt penere ut kanskje også, hvis jeg spørs på hvordan det drives er det. Nå så jeg ja, for meg noe sånn leskeplig plast, da,
1: ja, men jeg tenker at det skal se ut som vi driver med planter. Ja, det er liksom... veldig
0: hyggelig. Det er hyggelig det. Jeg, satt, jeg hadde satt med TV-stua, det, det er litt kjøligere, men det er mye sol. Så jeg tenkte jeg, ja. der går det bra. Så jeg satt under pleddet, og så på TV, og så kikket jeg av og til bort til denne gjengen med sånne sånn, <laughs> lyser, skimret så fint gjennom disse plassbosene. Så jeg synes det var helt herlig.
1: <laughs> men det er jo så bra. Men det beste av alt er at jeg begynner jo å kikke ned i den der potta og begynner å pirke i jorda for å se om det har begynt å spire. Og det gjør jeg gjerne dag nummer 2. Det er jo så idiotisk. Jeg har jo ødelagt frøspirer, jeg, for at jeg pirker rundt i jord om det skjer noe, at jeg, altså jeg klarer jo altså, gjør noe annet en liten stund og så går det en time, og så vurs, så jeg er jeg tilbake og kikker igjen så jeg er så utålmodig når du skal spire.
0: Ja, oh, ja jeg vet ja, jeg prøver liksom litt å glemme dem jeg tänker at det bare, vent litt vent litt, vent litt, men uh, ja. mm, plutselig det
1: men Plutselig skjer det. Men det som da er gøy, da, det er jo det når de da har spiret og da fått stå ute, og når vi skal plante de ut, så er det jo det å da kunne lirke disse plantene fra hverandre, og eventuelt vann opp ordentlig godt, og så lirke de forsiktig fra hverandre, så røtten ikke blir skadet, og så plante de ut, og da kan de plantes med rundt 5 cm avstand enten i potter og krukker med god jord, eller så kan man plante dem på rekkerad med espalé så de kan klatre på.
0: Mm.
1: Så, men det som er viktig med dem dag det er at de får nok sol.
0: Ja, de liker sol.
1: De liker sol. For jeg har hatt en, jeg har hatt en plass i hagen som jeg alltid har hatt erteblomster, mm. og de siste årene så har det blitt veldig dårlig vekst og veldig dårlig med blomstring, og egentlig ingen blomstring. For to år siden så var det ikke en eneste blomst. Uh, og det er fordi at der har det kommet mer og mer skygge, fordi at det er andre busker og trær som har vokst opp rundt som har, mm. altså, som har gitt mer, mer skygge og plutselig så er det for lite sol der til at det trives
0: hva gjør du da? Har du funnet en ny plass?
1: Nye steder, så nå har jeg flere steder hvor jeg har puttet ned erteblomster, så i fjor så hadde jeg tre søyler med erteblomster med sånne eh, typer med bambusrør og, og ting, ja. og så stroppa sammen i toppen, og så satte det rundt i bedd. Ja. För at de er veldig fine å ha innimellom andre blomstrene planter i beddet, så, mm. så kan de stå som sånne søyler opp igjennom for å da gi litt av høydeforskjeller, så kjempefine.
0: Veldig, veldig fint.
1: Jeg hadde, det jeg hadde to
0: typer, jeg budde hatt flere, for det var, altså, det var ble litt fullt.
1: Ja, men du kan ikke få nok. Og <laughs> så altså,
0: det. <laughs> er det så lett, for det tar jo kanskje litt tid, det vet jeg ikke når du setter ut inne, men altså eh, og jeg husker ikke når jeg satt dem ut heller, så du kan gå og stikke innom her med en liten sånn tips nå, når er vi skal sette dem ja. Kan ja, jeg satt dem jeg, i sluttet av mai? Kan det være riktig? Jeg
1: setter dem ut i begynnelsen av mai. Ja, ja men da
0: gjør det jo, sikkert Fordi jeg da. Fordi når,
1: når de har stått ute så er, i begynnelsen av mai, så er så såpass uh, god og varm at mm. da setter jeg det ut.
0: Mm. Ja, da gjorde det sikkert jeg også, derfor jeg har jeg sikkert spurt deg, og så har jeg fått svart. <laughs> men i hvert fall da, når du ser på, de, jo sånn, altså de, jo ikke, de gjør jo ikke så mye ut av seg i begynnelsen, selv om de er friske og raske. Og da, så jeg mm. hadde litt problem med å vurdere hvor mye plass de kom til å ta til slutt. Men det var jo bare mm. kaos mot slutten av sesongen. Kaos, ja, men det ble et kaos
1: Ja, men det ble et herlig kaos. Og det er, det, det er jo det som er så gøy med de. Jeg, altså, vi har jo snakket litt om dette med klatreplanter, som da vokser litt i hverandre og lager det der mm. frodige uttrykket. Og erteblomster er jo en av de som virkelig lager et sånt uh, frodig, frodig uttrykk. Og de blir jo fort vekk opp mot ett par meter høye. ja. Uh, og så er det viktig at man gjørsler de at det fortsetter å gjørsle jevnlig utover sesongen for at det, mm -hmm. tenk deg, en plante som skal levere så mye vekst og ja. så mye blomstring så kreves det en del, en del gjørsel altså. så gjørsle jevnlig
0: jeg hørte et tips at først så skulle man gjørsle for å få vekst og liksom grønnske og så skulle man gå over til ja, hønnsgjøssel som tydeligvis ga mer blomster mm. høres det riktig ut
1: det høres egentlig riktig ut, og i tillegg så er hønsegjørselen er kjempefin for mikroliv i jorda. Mm. Og det er jo noe vi er veldig opptatt av. Altså, Naturgjørsel mm. er, er veldig mye bedre. Så, så da vil man også mate opp jorda i mye større grad. Og mm. Belgefrukter og erteblomster også er også med på å binde nitrogen i jorda. så det, er, det kan også være bra for andre planter som skal stå på, på den, det området i jorda senere. Mm. Så er det jo det at du får en veldig nitrogenrik jord. Mm. Og, og det er jo en del som også bruker belgeplanter til... Sånn, grønngjørsel, altså ja. grønngjørseling at du sår utover, og så pløyer du ned plantematerialet i jorda mm. og så har du hele jorden et år brakk før du da planter i nye ting så ja. det er mange muligheter å bruke da belgfrukter og ertblåser til og sånt.
0: Så det er ikke bare pene og lukter godt? Nej så det gjør nyttlig. også
1: god nytte, så, og det beste nytte er når du da plukker den inn i vase og ja, koser seg med den hele sommeren Åh, altså. det, er det er så høylig
0: Du vet, Espen, altså, jeg hadde egentlig ikke lyst til å avslutte og snakke om det, for jeg det så fint. Du
1: har lyst å å
0: har lyst til å drømme. Bare lite tips før vi går videre, og det er at uh, det er en svensk dame, ja, det høres jo tett til å si svensk dame, en svensk designer og planteekspert, så en liten att värd som heter mm. Hanna Wendelbo. Hon har gett ut en bok om att dyrka blombuster med mycket om om arterblomster. Så det går en att se på den. Och hon är liksom sånn kreativ och sån med espalier sånt, så det kan være et morsamt boktips. Så gøy. Mm. Hanna, Hanna Wendelbo. Hanna Wendelbo. Ja. Och han och Roger också gett ut en bok. Jag tror att den är liker stylish att se på, men det är säkert väldigt nyttigt. Så ja. då vet du det. Hanna Wendelbo och Roger Parson. Og hun sier Silja Vingård, ja. Det er mange som har skrevet om det. Det er hvertfall ja. nok av muligheter å lese videre.
1: Det er mye å dykke ned i når det mm -hmm. gjelder ærteblomsten også, ja.
0: Men du, nå ska jeg ta oss videre mot mm hvilken, -hmm. men i samtidig så er jeg litt nysgjerrig på ukasplante.
1: <laughs> ja.
0: Som heter altså, heter den Nei, nei, jeg har skrevet
1: feil. <laughs> Okay. Det er en primula
0: <laughs> Uff,
1: jeg, Nå kjenner jeg kjente at det er rødmer her. Det var en veldig stor skrivefeil så ja. Den, ja. Nei, Dette her er faktisk altså primula Obconica heter den Den blir også kalt for Begerprimula
0: og Nå må jeg ut og søke igjen
1: det, altså, altså, det er et veldig godt Alternativ til alle altså, Mange synes jo primula er vanskelig De håller en liten stund Og så dør de, og så vil de ikke så, Ja, det ene med det andre
0: Ja, den er fin og ja, på og det,
1: mm. ja, og dette her er faktisk en primula-type. Den kommer fra Kina, er liksom skogbundplante og liker da lyst, ikke sterk sol. Men det som er at den blomstrer så lenge.
0: Mm. Det var ett godt tips. Så hvis,
1: ja, så hvis du har den i potten, eller den får man jo kjøpt nå på denne tiden av året, pass på å ikke la den tørke ut for mye. La den holdes jevnt fuktig, mye lys, ikke sterk sol og gi flytende gjørsel ved hver vanning hvis du har gjort mm. for det og da vil den belønne med blomster i ukesvis Fantastisk. og det kommer stadig nye den fortsätter og fortsätter og fortsetter den finns i lilla lys lavendelfarve, den finns i um, litt sånn rosa toner mm, mm, og i hvit og ja. den er altså så litt så nostalgisk i, i uttrykket og litt sånn mm. frodig, grønn, saftig fin altså så, mm. Altid på denne tiden året, eller jeg kjøper ofte den i februarmåndet, for at da kan den stå og fylle liksom på bordet eller i vindueskarmen hele veien utover til det begynner å blomstre ute. Ja. Og den gir sånn der frodig vårfølelse.
0: Veldig, det er kjempefint. Kjempefin. Kan den snikes ut etter hvert, eller er den en inneplante?
1: Mine pleier å være så slitne da, til tid for ute, for da har de blomstret i et bank kjør, så jeg pleier egentlig å ikke gjøre så veldig mye mer med den enn å putte i komposten. Ja. Men jeg har tenkt til, nå med den jeg har på stuebordet nå, så har jeg lyst til å prøve å plante den ut i et skyggebedd som jeg har ute, hvor jeg har liksom woodland-planter, med veldig sånn lett og porøs jord, og med filtrert lys under et kisjebætre. Kult. Og der tenker jeg at det der er lyst til å prøve den. Så, ja, det høres nydelig ut. Jeg skal komme tilbake til hvordan det går litt senere på sommeren og, og eventuelt i høsten. Så, mm. Men Primula Ob Konica, eller begeprimula Primula, kan ja. virkelig anbefales.
0: Ja, så fint. Ukens spørsmål, Espen.
1: Mm. Altså,
0: øh, ja... Det jo, tenker, vi, har, vi
1: har delt det litt i to, har vi, vi ikke det? Vi har delt det litt
0: i to, vi, vi, ja. vi får ta det litt kjapt, begge delene. Det ene er jo at fryktelig mange som nå snakker om disse knollene sine, Georgine-knollene, noen, Georgine ja. noen ja. synes de er innskrumpet og lurer på hvor lenge de skal ligge i vann, andre sier at de har blitt litt sånn rått nå ferdig. Hjelp.
1: Hjelp, ja. Det er, det er jo veldig, veldig forskjellig avhengig av hvordan de har hatt det på vintern Er de innskrumpet og tørre, så, så går det til en viss grad greit, hvis ikke de er helt tørre, tørre. Altså, mm -hmm. det må man bare kjenne litt på, mm -hmm. uh, og så må man bare prøve. Uh, ja. Og det er som jeg sier ofte at prøv, se hva som skjer, ja. for at dette er ikke alltid at det er noe ordentlig godt svar på det, men la de ligge i, altså hvis de er så la de ligge i vann over natta, og så planter de, for at det, er, altså, det at de får ligge i natta, det kan sette i gang sånn, eller trigge spireprosessen på det, at de begynner å få aktivisert vannopptak igjen, og at de begynner å trekke til seg vann. Mm. Eh, og så planter de potte med jevnt fuktig jord. Ikke våt jord, men altså at den er lett fuktig.
0: Ja, bra.
1: Så vær litt forsiktig med vanningen etter at de har fått den der vannbade, for at den, skal ikke være, den skal ikke være for bløt, for da vil den råtne. Ja. Mm. Og så er det noen som har oppdaget at det er mugg på stilkene, og hvis det er øverst på stilkene, på de gamle fjorårsstilkene, så er det ikke noe å om. Da kan de klippe seg under, og så kan de da sørge for at den overgangen mellom stilk og knollene er intakt for der vil de nye spirene komme fra, og det er jo mm. det som skal danne veksten for i år. Mm. Så tänker tenker at det bare prøv yeah. å se hvordan det går, og er de råttene, så er det ikke noe håp. Nei, da kanskje... rensker du dem bort, så ja. klart. Ja. Så alt som er råttent, det skal bort, så det er bare friske, rene knoller som skal ned i bakken.
0: Mm. Bra. Mm. Spørsmål nummer to er jo mitt, ja. <laughs> eh, og det er flytting av ett ginko-tre, som da ja. står altså som en liten pil, stakkars, rett opp og ned mellom to svære busker. Og vi hadde besøk av en veldig hyggelig mann i dag som hjelper oss med å klippe en hekk som ikke vi ikke har klart å klippe ordentlig selv. Og ja. han sa det, kanskje den skulle flyttes. Og da tenkte vi liksom, ja, men det kan vi da klare selv, men så tenkte inte på at det er ikke sikkert vi klarer. Så det er bare noen sånne veldig kjappe tips om hvordan man flytter et tre.
1: Ja, og flytting av tre eller busk, det er jo, det er jo en litt større operasjon, og det kommer litt an på hvor lenge tre har stått der, mm. hvor gammelt det er og hvor stort rotnettet er. Mm. Hvis ikke det er så veldig stor krone på det, og hvis ikke det har blitt så mye sidegreiner og, og, og sånn, så kan det hende at rota heller ikke er så veldig stor og uansett hvordan du vrir og vender på det, så må du få med deg så mye rotklump som mulig. Mm. Grav ned en cirkel i god omkret og så begynne spada spa deg nedover, kutte røtter og komme i gang, og så få komme sig så dypt ned som mulig, og så gjekke opp dette treet. Mm. Det er du lurt å gjøre det nå, før bladene setter i gang, og før veksten har kommet i gang, fordi mm. da vil den tilpasse veksten i forhold til rotmassen.
0: Ja, okay. det det vi For dette flytter
1: du... Ja, bør gjøre det nå. For mm -hmm. hvis du flytter et sånt tre når det er i full vekst, så, så vil det være en kjempestor belastning for treet. Mm -hmm. ja. de, altså hvis du da har stor rotklump, gjekker eh, den flytter den nå på denne tiden her før bladene springer, og så klipper tilbake litt av toppen. Altså, rot og topp henger alltid sammen. Ja, ja. Kutter du mye røtter, så må du kutte også en del av bladkrona, eller av det som er over bakken. Supert.
0: Ja, men du, da føler jeg meg litt rustet. Nå vi bare finne et sted vi skal plassere det i stedet for.
1: <laughs> ja. Nei, så bra da, men da kan du flytte tre, så det er, jo, det er jo det du kan gjøre i neste ettermiddag, det er jo å, å en ring, så det er bra. Ja, ja,
0: men hva skal ja, det du gjøre ellers,
1: bort fra å grave, grave opp et ja, ring, to tre?
0: Ja, du, en ting til på lista. Ja, du, nå har jeg jo ja. da altså både egentlig lyst til å skryte, for nå har jeg altså ordnet vel erterblomstene, så har er jeg fått noen knoller i, av geoginne til forkultuering, og så kommer jeg jo på jeg har flere på vei, som jeg har helt glemt. Så jeg gleder meg sånn, jeg har tre til. Som du har bestilt. Ja, som jag helt glömt, vi fick en omställning nu, så Café Olene och de goda gamla från Fjör, alltså då eh Top Mix White. Det är det minst romantiska dalia namn ever. Top Mix White kan ge heten och sånt, men det heter det. Nej,
1: det kan inte, nej det hördes lite sånt trist.
0: Hemsnord. Och så den Ottosfrill eh som är mm -hmm. fantastisk, och så den Avignonval. var det hade inte någon sån fancy damenamn som jag skrytte i en tidigare episod. Avignon är det sista som jag hoppar kommer lite bättre till i år. Den är så bra ut. Det är det. Ja, jeg det är bra. Det är så da? bra,
1: men hvis du har goda knölor så blir det bra växt. Ja. Nej, jag jag ska nå, altså, nå har jag fått hjälp av min kära sambo till att bära bort ett alltså belägningssten till drivhuset så att jag ska lägga golv i drivhuset. Så det, blir, det er det är det jag ska så Åh. i tillägg till också jag måste ju alltså erteblomsterna skall i jord och georgineknölarna skall på. Det är liksom full våron. Så nu sker ju allt. Ja. Og så har jeg satt vann eller luft på dammen, sånn at jeg skal få bort isen. Det, ja? Ja. Brusestein oh. i, under isen, sånn man skal få bort det. Mm. Ah. Så nå blir det fart, blir okay. det fart i butikken her. Å,
0: oh, jeg gleder meg til å se dem når de skal hoppe ut i vann igjen. Det blir fint.
1: Ja, da, det blir bra. Ah,
0: ja, Espen, du. Nå er jo vi snart ferdige. Uh, ja. Men vi må jo fortelle hva vi skal snakke om neste gang.
1: Uh, ja.
0: Og da skal vi snakke om Eh,
1: Krokkehagen? Ja, det skal vi gjøre og så har jeg veldig lyst til å dedikere en ganske stor del om ikke hele episoden til Brugmansia, altså engletrompeter jeg elsker engletrompeter altså de er så fine altså, okay, gi,
0: putt,
1: putt en femtegjøring på mig så skal jeg fortelle om engletrompet
0: altså. La oss si det sånn at vi vet ikke helt enda om det blir en sak om, om Krokkehagen eller Brugmansia blir liksom hoveddelen, eller kanskje hele delen av denne episoden, kanske vi nesten skal ha delt opp i to episoder vi kan, kan tenke det, men
1: ja. noe blir det. Mm. Noe
0: blir det garantert. Det er ikke temaet dere skal stå på. Vi har veldig mye på hjertet, vi.
1: Ja, så bra. Men da er vi nærmere oss slutten for i dag også. Da.
0: Ja, følg oss mm -hmm. i sosiale medier. Send oss spørsmål, send oss innspill. Det er helt supert å høre fra dere.
1: Kjempebra, altså. Tusen hjertelig takk for i dag, og takk for at dere henger med.
0: Ja, tusen takk. Ha det bra. Ha
1: mm. Ha det bra.